0: Was für dich? Der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Ja, willkommen. Ich bin Tobias Häusler und da ist er, der wichtigste Podcast überhaupt. Es geht nämlich nur um dich und deine Gesundheit in der ganzen Serie. Zu allen wichtigen Bereichen des Alltags, kann man sagen, kriegen wir zwei, also du und ich, die Tipps an die Hand, die das Leben angenehmer machen. Im Umgang mit Stress oder in der Ernährung, im Homeoffice, in Nachtschichten, aber eben auch in der... Bewegung. Unser Thema heute, das Laufen. Ja, wer nicht läuft, wer nicht gern joggen geht, der wird in zehn Minuten anders denken, weil unsere Expertin einfach brennt für dieses Thema. Sie brennt und sie rennt. <lacht> es ist die Lauftherapeutin Katja korz sanzenbacher Hallo nach Berlin. Hallo Katja. Hallo Tobias. Dein Angebot heißt Laufwärts, laufwärts.de, erstmal schöner Name. Ja. Und wer mal in deine Vita da schaut auf der Seite, der sieht, du ziehst die Dinge durch. Diplompsychologin, psychologin Diplom-Betriebswirtin. Jetzt könnte ich die Angst bekommen, ja, so eine richtig ehrgeizige Powerfrau, die läuft natürlich auch. Ja. Aber du glaubst wirklich, laufen kann können auch die etwas Schlafferen unter uns.
1: Ich, ich glaube sogar, dass jede und jeder laufen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Laufen das ist, wofür unser Körper gemacht ist. Und dass ist das für uns alle gilt, nicht nur für sportliche Menschen, ähm, sondern auch für die, die sich für unsportlich halten. In meinem äh, Kosmos gibt es gar keine unsportlichen Menschen, weil wenn ich die Idee war, habe, dass wir alle fürs Bewegen gemacht sind, dann ist diese Kategorisierung in sportlich und unsportlich sowieso hinfällig. Also insofern hast du vollkommen recht, äh, auch die, die sich vielleicht als schlaff empfinden, ähm, die können nicht nur laufen, sondern für die ist es vielleicht sogar noch wirkungsvoller als für besonders sportliche Menschen.
0: Das heißt, man kann sagen, wer gehen kann, der kann auch laufen gehen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: würde ich so unterschreiben. Ich spare mir die Frage, wie wichtig Bewegung im Alltag ist. Das wissen wir alle. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über die vielen, die unfassbar vielen Vorteile des Laufens.
1: Ja, also die, die meisten von uns verbinden ja mit dem Laufen ähm, möglicherweise in erster Linie erstmal die körperlichen Vorteile, die das Laufen so mit sich bringt. Wir können mehr essen, wenn wir viel laufen, weil wir einfach Kalorien verbrennen beim Laufen. Wir, mhm. Es ist gut für die Gelenke, ganz im Gegensatz zu der Meinung vielleicht des einen oder anderen Orthopäden. Es senkt den Cholesterinspiegel, es stärkt das Herz, es stärkt die Muskulatur, zumindest bestimmte Muskelgruppen in unserem Körper. Es gibt zahlreiche körperliche Vorteile, aber für mich als Psychologin sind natürlich auch die psychischen Vorteile, die das Laufen hat, relevant. Und da gibt es ungefähr genauso viele wie im körperlichen Bereich. Jeder, der viel läuft, weiß, dass es entspannt, dass es einfach gut für Stressbewältigung, ein gutes Instrument gegen Stress ist. Es stärkt das Selbstbewusstsein über die Selbstwirksamkeit. Wenn ich erfahre, dass ich selber etwas erreichen kann, dann stärkt das mein Selbstbewusstsein. Ja. Also es gibt auch mindestens genauso viele äh, psychische positive Auswirkungen wie körperliche.
0: Es, ist, es stimmt, also wenn, wenn du es so aufzählst, würdest du wirklich mitgehen und sagen, es gibt keine Nachteile?
1: Ähm, ja, also sagen wir mal so, mit bestimmten, mit bestimmten Voraussetzungen, die man sich selber schaffen muss, gibt es keine Nachteile, solange ich das laufen wirklich tatsächlich als Ausgleich zu meinem Arbeitsalltag betrachte und als Methode zum Entspannen und um mir was Gutes zu tun und nicht da noch einen zusätzlichen Stressfaktor mit einbaue, indem ich mir vielleicht zu hohe Ziele setze von Anfang an.
0: Dann frage ich mich, warum läuft nicht jeder und jede? Das
1: frage ich mich auch.
0: Ja, du magst den Begriff innerer Schweinehund nicht. Du sagst, wer laufen geht, der sollte eigentlich andersrum denken, also auf die Motive schauen es zu tun und es eben und nicht auf die Motive zu schauen, es nicht zu tun. Ne?
1: Mhm, genau so ist es. Also es ist ja, es merke ich immer wieder bei Kundinnen und Kunden, dass wir, dass viele Menschen dem Laufen gegenüber eine negative Haltung haben und Laufen als etwas in Erinnerung haben oder vielleicht auch als etwas bewerten, was langweilig ist, was im Sportunterricht vielleicht auch gern mal als Strafe eingesetzt wird, was öde ist. Dazu kommen andere Vorurteile wie dieses, ist nicht gut für die Gelenke. Und dann ist natürlich die Motivation, so eine Bewegungsform zu wählen, nicht besonders hoch. Ich behaupte aber, jeder von uns hat diesen Laufinstinkt. Also nicht nur einen Bewegungsinstinkt, sondern auch ein Laufinstinkt. Das sehen wir ja, wenn wir Kinder beobachten. Bis zu einem gewissen Alter kann man die ja kaum bremsen. Wenn die irgendwas sehen, wo die hinwollen, dann rennen die dahin. Da schlendern die nicht gemütlich, sondern da rennen die. Das heißt, wir haben das eigentlich von Geburt an. Wir haben das bloß verlernt, beziehungsweise andere Instinkte oder Motive überlagern vielleicht, diesen Instinkt sich zu bewegen und eben in unserer natürlichen Bewegungsform das zu tun und zu laufen.
0: Kommen wir mal zu ein paar Tipps, die wir mitnehmen können, diese Disziplin aufrechtzuerhalten. Denn so ein Motiv, das ich mir einmal vornehme und klar vor mir sehe, das kann ja auch mal verblassen. Und das Motiv Schokolade, Sofa, Serie, Stream, das strahlt gerade ein bisschen heller.
1: Disziplintipps. Ähm, ja, also wie gesagt, erstmal sich klar machen, warum will ich laufen, sich nochmal überlegen, welche positiven Auswirkungen hat das für mich, sich vorstellen, wie man sich der nachfühlt. Ähm, sich mit anderen verabreden, finde ich äh, super wichtig für die Disziplin. Ich habe das äh, auch über Jahrzehnte, muss ich schon fast sagen, gemacht, mich mit einem Laufpartner zu verabreden. Jeder weiß, der andere steht da und wartet. Äh, dann macht man das auch. Äh, ist dann außerdem noch förderlich für die soziale Gesundheit. Haben wir also nicht nur körperlich und äh, psychisch, sondern auch noch den sozialen Aspekt dabei. Sich abends die Laufklamotten neben das Bett legen, dass man wirklich morgens, wenn man aufsteht, Direkt da reinsteigt, ist auch immer äh, eine gute Idee. Sich wirklich Termine eintragen in den Kalender, sowie andere Termine, die man sich da einträgt, Arbeitstermine. Da kann man seine Lauftermine eintragen. Sich in Communities anmelden, in Laufcommunities, sich da bestärken lassen. Es gibt 100 Gruppen in Social Media, bei Strava, wo man das überall machen kann. Ähm, auch das kann ein gutes Motivationsinstrument sein. Und
0: man kann auch eine Menge beim Laufen machen, habe ich festgestellt. Ich ähm, stoße manchmal auf Themen, für die ich dann kaum Zeit habe. Was weiß ich, ob es Hausfinanzierung durchrechnen ist oder ob ich mal beruflich was verändern möchte. Da denke ich, okay, habe ich jetzt nicht die Zeit für. Das ist so ein Thema, nehme ich mir zum Laufen mit.
1: Ja, das ist ja äh, auch eines der, der, der ähm, psychischen einer der psychischen Effekte, die ich vorhin nicht aufgezählt habe, dass äh, Laufen tatsächlich die Problemlösefähigkeit ähm, Stärkt, weil wir tatsächlich, man weiß nicht so ganz genau, warum das so ist, vielleicht einfach durch die bessere Durchblutung in der Lage sind, beim Laufen Dinge zu verarbeiten und zu bearbeiten, die wir eben in dieser ruhigen Sitz- oder wie auch immer gearteten, festgesteckten Position eben nicht bearbeiten können. Insofern ist für mich auch das Laufen immer ein gutes, eine gute Form, um tatsächlich bestimmte Themen abzuarbeiten, genau wie bei dir.
0: Jetzt, jetzt spüre ich es ganz Deutschland und Schweiz-Österreich gleich mit, alle wollen jetzt laufen. Wie verhindern wir, dass die wieder zurückkommen und das sagen, was manche sagen, nämlich, ähm, nee, weiß nicht, war nichts für mich.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, der größte Fehler ist der, ähm, was ich am Anfang schon so äh, angedeutet habe, sich ähm, zu hohe äh, Ziele zu setzen und vor allen Dingen zu schnell loszulaufen. Ähm, ich sage ja immer gerne, beim Laufen gibt es keinen zu langsam. Weil wir sind da alle schneller als die, die auf der Couch sitzen. Ganz egal, in welchem Tempo Stimmt. wir da laufen. Und ja, die meisten gesagt. Anfängerinnen und Anfänger, die sehen vielleicht andere Läuferinnen und Läufer im Park, die aber vielleicht schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten laufen und denken, sie müssen sich an diesem Tempo orientieren. Und das ist natürlich völliger Humbug. Ähm, anfangs ist es so, dass man am besten anfängt mit ähm, abwechselnd gehen und laufen, dass man sich wirklich mal erstmal nur vornimmt 20 Minuten und dann mache ich immer im Wechsel eine Minute gehen, eine Minute laufen. Ähm, und dieses Laufen, das muss nur wirklich ein 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 Müh schneller sein als das Gehen. Einfach, dass wir in diese Laufbewegung kommen, dass die Flugphase, die da ja mit drin ist in der Laufbewegung, die ja dafür sorgt, dass das Laufen diese positiven Effekte hat. Und das, das Tempo ist völlig irrelevant. Also lieber, also, es gibt keinen zu langsam. So langsam, wie es geht. Ja. Äh, aber beim Laufen finde ich es immer eine gu gute Idee, mit einem, mit einem guten Gefühl aufzuhören. Weil das kennen wir ja aus der Psychologie, ne? Recency-Effekt, das Gehirn merkt sich das, was als letztes war. Ähm, und wenn ich als letztes mit einem positiven Erlebnis so eine Aktivität beende, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass ich die nochmal in Angriff nehme.
0: Auch spannend. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, nicht aufgeben, sondern im Grunde vielleicht mal ein paar Meter gehen und danach irgendwie mit einem positiven Laufgefühl abschließen.
1: Genau, genau. Ja, so ähnlich würde ich das vorschlagen. Und am besten erst gar nicht so anfangen, dass man so am Ende ist. Ja. Langsam anfangen, weil es gibt da, ist ja auch ein Klassiker aus der Trainingslehre, wenn man anfängt mit einer Sportart, dann sollte man ja immer erstmal die Häufigkeit steigern, also statt einmal in der Woche zu laufen, eben dann zweimal laufen und irgendwann dann dreimal laufen. Dann sollte man den Umfang steigern, also etwas länger laufen. Und dann erst die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist was, das, das kommt meiner Erfahrung nach von selbst. Also insofern ist es erstmal wichtig, dass wir überhaupt laufen und wie schnell ist völlig irrelevant.
0: Ist jetzt schon mein Satz des Tages, nicht so anfangen, dass man gleich am Ende ist. <lacht> ja. Jeder hat ja so seine Lieblingszeiten für jede Tätigkeit. Schlafen nachts, ne? Arbeit tagsüber, Frühstück morgens. Wie erkenne ich denn, in welche Tageszeit das Laufen jetzt reinpasst? Wenn du sagst, eigentlich passt's immer und in jedes Leben.
1: Ja, naja, also erstmal gibt es ja ganz grundsätzlich unseren Biorhythmus, ne, der bestimmte Leistungshochs und Leistungstiefs so über den Tag. Im Durchschnitt ne, haben wir alle äh, am Vormittag ein Leistungshoch, so um die Mittagszeit ein Leistungstief und dann irgendwann nachmittags wieder ein Hoch, was nicht ganz so hoch ist wie das Vormittagshoch. Das ist so der durchschnittliche, die durchschnittliche Leistungskurve. Und dann gibt es ja auch diese beiden Typen, die sich vielleicht rauskristallisieren, die Menschen, die ähm, morgens besonders leistungsfähig sind und abends gar nichts mehr auf die Reihe kriegen. Äh, und umgekehrt Menschen, die morgens nicht aus dem Bett kommen und für die es unglaublich schwer ist, morgens äh, etwas zu leisten und die aber dann abends um 23 Uhr nochmal ordentlich loslegen könnten. Ähm, und da macht, ist es natürlich auch sinnvoll zu gucken, was bin ich für ein Typ, wann bin ich besonders leistungsfähig ähm, und sich da vielleicht das Laufen reinzulegen, ähm, aber vielleicht auch genau das Gegenteil davon, weil es geht ja nicht um Leistung ähm, beim Laufen, sondern es geht ja um Entspannung. Und wenn ich merke, ich komme morgens äh, schwer aus den Gängen, kann ja Laufen auch eine gute Möglichkeit sein, um dieses Morgentief ähm, da zu überwinden.
0: Auf nüchternen Magen oder eine Kleinigkeit essen?
1: Männer können auch auf nüchternen Magen laufen. Für Frauen ist es aufgrund der anderen Hormonsituation nicht zu empfehlen, hat sich herausgestellt. Das habe ich auch erst nach vielen Jahren, nachdem ich es so gemacht habe, das erste Mal gelesen, dass es das so ist. Es ist ja so, dass in der Medizin die Frauen leider manchmal etwas vernachlässigt werden. Und da gibt es aber tatsächlich Erkenntnisse, dass es das für Frauen nicht so optimal ist. Sie sollten tatsächlich wenigstens vielleicht eine Banane oder sowas vorher essen. Ähm, Männer dürfen aber sehr gerne auf nü äh, nüchtern Magen laufen, das trainiert den äh, Fettstoffwechsel, ähm, das äh, äh, reduziert auch einfach die Zeit, die man bräuchte, weil man braucht ja auch noch ein bisschen Zeit zum Verdauen. Ähm, also aufstehen, Glas Wasser trinken, äh, Laufklamotten an und raus ist eigentlich optimal, weil dann hat man das für diesen Tag nicht nur erledigt und kann es nicht mehr verschieben, und nicht mehr äh, im Absolut. Sinne von Prokrastination ins, äh, zum St. nimmerleins tag oder zur St. nimmerleins stunde I feel you. in der Tat. <lacht> dann ist es weg, man startet ähm, man startet gut in den Tag, man hat sich bewegt, dann danach eine schöne Dusche, dann lecker Frühstück und Kaffee, gibt doch nichts Schöneres.
0: Zum Abschluss, ähm, du bist Fan des Aufwärmens. Ich habe immer gesagt, wieso laufen, ist doch Aufwärmen.
1: Für das Herz-Kreislauf-System stimmt das auch. Aber das Aufwärmen hat ja mindestens mal zwei Funktionen, vielleicht sogar noch mehr. Aber die zwei wichtigsten sind einmal, unser Herz-Kreislauf-System zu erwärmen, unsere Körpertemperatur dahin zu bringen, wo sie hinkommen soll. Aber die zweite Funktion ist eben, dass Gelenkflüssigkeit in unseren Gelenken ähm, produziert wird und die Gelenke sozusagen dadurch geschmiert werden, wie so ein Scharnier an einer Tür, was wir ölen. Wir, wir bewegen einfach all unsere Gelenke ich mache das meistens von unten nach oben, aber man kann es auch umgekehrt machen. Das ist völlig egal. Ähm, ah ja, einfach, die
0: Übung. Okay, ja. Ja, ja.
1: Einfach durch, indem wir sie drehen. Also ich nehme mal an, du sitzt ja jetzt auf deinem Stuhl. Äh, da hebst du Das hat einfach, auch schon
0: einmal geknackt, weil ich mit den Handgelenken angefangen habe. Ja, wir fangen mal mit deinen
1: Fußgelenken an, Tobias. Hebe okay, einfach ja. mal deinen rechten Fuß. und dann kreist. Dafür muss ich aufstehen. Ja. Das spüre ich. Was? Also wenn du im ja, Sitzen sitze. nicht deinen rechten ja, Fuß ja. anheben kannst, dann ja manchmal ich mir Sorgen. Du Ach so, ja, ich ja. kann auch im
0: Sitzen, warte. Ja, also ich das bin so kannst weit. du auch
1: im Sitzen machen. Du hebst einfach den rechten Fuß und kreist mit deinem rechten Fuß nach rechts. Und versuchst die ja. Kreise so groß wie möglich zu machen. Beobachtest mal, ob das wirklich ein Kreis ist oder eher so eine zackige Angelegenheit. Ab einem gewissen Alter wird es eher so was Sternförmiges.
0: Ja, ja. Ja,
1: und dann kreist <lacht> du mal mit dem rechten Fußgelenk nach links und guckst mal, ob beide Richtungen gleich gut gehen oder vielleicht gibt es auch eine Schokoladenrichtung. Dann wäre ein Hinweis in die Nicht-Schokoladenrichtung, ein bisschen mehr zu arbeiten. So, das Du ist
0: liebst doch Schokolade, habe ich gelesen.
1: Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Das heißt,
0: alle Gelenke heißt, es bleibt dann nicht dabei, sondern dann gehe ich den Körper durch. Genau, dann gehe ich
1: einfach eine Etage weiter. Das wäre dann das Kniegelenk. Dann kann man in, eine kleine, in so eine halbe Kniebeuge gehen und sozusagen die Knie kreisen lassen und dabei die Fußsohlen sozusagen von der Innen auf die Außenkante wandern lassen und dann in die Gegenrichtung. Dann kommt das Hüftgelenk, stellt sich auf ein Bein, winkelst das andere Bein an in ungefähr rechtem Winkel und kreist dann das Hüftgelenk nach hinten. Und das geht so weiter, bis über die Brustwirbelsäule schultern. Schultern ist auch super wichtig. Da kann man Schulterkreisen machen. Man kann liegende Achten beschreiben mit den Armen.
0: Und dann einfach mal loslegen. Und wichtig, nicht so anfangen. Dass man gleich wieder am Ende ist.
1: <lacht> genau. Ja, so, so könnte man es <lacht> zusammenfassen. Laufen kann jeder und laufen kann jeder äh, äh, probieren. Und wenn man wirklich dann merkt, es hakt irgendwo, gibt es ja auch Menschen, die man sich zur Unterstützung da an die Hand nehmen kann. Ne?
0: Ich bin nicht der Sportlichste und laufe auch. Es gibt keinen besseren Beweis, dass es wirklich jeder kann. <lacht> Katja kurt sanzenbacher von Laufwärts.de, Psychologin, Betriebswirtin, Coach, Lauftrainerin, Therapeutin, Powerfrau, die trotzdem noch Zeit für uns gefunden hat. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne,
1: es war mir ein Vergnügen.
0: Und ich freue mich, wenn du diese Serie abonnierst, dann kriegst du sofort Bescheid. Ja, wenn die nächste Folge erscheint und wenn du mehr erfahren willst ähm, oder meine Sendung verpasst hast, dann geh einfach auf die Website deiner BKK. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.